La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Comenzando en el verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, recuerde que Pablo se fue solo y estaba esperando a sus compañeros que llegaran después. Mientras los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena, dice llena de ídolos, llena de ídolos. Mire, la ciudad de Atenas era una ciudad dada por completo a la idolatría. Y esto le hizo a Pablo sentir un ardor por dentro que le dolió. Y llega, mire, si usted va a Atenas, si usted logra viajar a Grecia, a Turquía y a todos estos lugares antiguos donde habían estas religiones en Italia, en el área de Roma y en otros lugares, usted va a ver monumento tras monumento tras monumento de santuarios, templos y estatuas de diferentes ídolos y de toda clase. Hoy en día nosotros podemos ir. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar lugares así? Yo estuve en algunos de esos lugares y, me, y yo me tomaba fotos encaramados en cuanta piedra había. Cuánto monumento había, yo me le subí arriba y tómeme una foto. Gracias a Dios que esas fotos ya yo no sé ni dónde quedaron porque avergüenza me dan ahora. Pero veía todo esto y simplemente iba como un turista. Yo veía, esa es la estatua tal, tómeme una foto para decir que estuve aquí. Mira el muro tal, subamos encima del muro, venga otra foto. Y para mí eso era simplemente turismo, pero para la gente de este tiempo todos esos monumentos no eran nada de turismo. Pablo no iba de viaje turístico a ver los monumentos, Pablo iba a llevar el evangelio y estos monumentos no eran cosa para admiración del visitante sino para religión, para orarle, para rezarle, para ofrecerle, para pedirle, para complacerles. Esto es otra cosa y a Pablo le duele ¿por qué? porque todos estos monumentos están relacionados con religión o idolatría. Pero sigo leyendo en el verso 17 porque solo leí un verso. En el verso 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Otra vez Pablo llega a esta ciudad y lo primero que busca es la sinagoga. Busca el lugar de reunión donde él puede hablar de la palabra de Dios. Como le dije, Pablo no andaba de viaje turístico y de vacaciones. Pablo andaba en misión, misión de llevar el evangelio. En el verso 18, también disputaba con él, disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parlanchín, charlatán. ¿Vieron la burla? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Ah, paremos aquí un momento también, porque aquí hay un par de cosas. Primero que nada, menciona dos grupos de personas. Menciona aquí a los epicúreos y a los estoicos. ¿Quiénes son los epicúreos? Los epicúreos son la gente que cree en el existencialismo o la experiencia presente. En otras palabras, vive la vida y disfrútala. Disfruta lo que vives y, by the way, lo que tú creas basado en tu experiencia esa es tu verdad. Lo que yo crea basado en mi experiencia esa es mi verdad y todas las verdades se valen aquí. 
Eso eran los epicúreos, aquellos que estaban viviendo por el momento, eran ateístas, eran materialistas, su plan era simplemente el disfrute de la vida. Disfruta la vida porque después de esto se acabó. Ahora, los estoicos eran diferentes. Los estoicos miraban el mundo y decían, esto es Dios. Todo lo que refleja la creación, eso es Dios, el universo. Sus leyes de existencia, o sea, la creación viene siendo Dios. Esto es panteísmo. Si alguna vez usted ha oído hablar de eso, eso se llama panteísmo. Y el énfasis de ello era en la disciplina y el control autocontrol, o sea, control personal. Eh, mire, eh, con los placeres de la vida no son buenos. No, los placeres de la vida. Entonces, era un grupo diferente a los epicúreos. Aquellos decían, disfruta la vida. Y estos decían, perdura en la vida. O sea, soporta la vida. La vida es un ser de, males, de malas cosas. En la vida lo malo también se vale, ¿verdad? Y esto era lo más importante para ellos. No creían en las emociones, no querían la felicidad, sino que simplemente el pensamiento era lo que gobernaba. O sea, que los epicúreos decían, disfruta la vida. Y los estoicos decían, perdura a través de la vida, soporta la vida. Ahora, en el verso 19, seguimos, ¿ve? Le tomaron y lo llevaron al aerópago diciendo, podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas, porque te oímos decir cosas extrañas. Vemos allí curiosidad, vemos allí que estaban siendo sarcásticos con él, porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto, queremos saber qué significan. Y en el verso 21 dice, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en, es decir, en decir o en oír algo nuevo. Curiosos. ¿Vieron esto? La gente de esta ciudad solo pasaban hablando, hablando y filosofiando acerca de la vida. Hoy en día la gente tal vez no está pensando como ellos, pero hoy en día la gente anda investigando cosas nuevas todo el tiempo. Por eso es que pasamos en el entretenimiento, en YouTube, en Facebook y en todo lo uh, de la vida social. Andamos en todo como que queremos algo nuevo. ¿Cuántos de ustedes leen los manuales de instrucciones cuando van a hacer algo? ¿Para qué? Me voy a YouTube y me voy al video. ¿Verdad? Ahora nos vemos el video en YouTube. Ahora o sea, andamos buscando la información, averiguando. Y oímos un tema y enseguida googleamos. Enseguida llamamos a Alexa. Enseguida llamamos a todos porque queremos más información. Ahora, esta gente era así también, solo que no tenía las comodidades que nosotros tenemos y los avances. Entonces pasaban todo el tiempo hablando en tertulia, conversaciones. Siempre andaban intercambiando información y se encuentran con este que llega y ahora trae información nueva que no tiene nada que ver con lo que ellos creen y se burlan de él y le dicen, este charlatán, ¿qué le pasa? Y vamos a ver la acusación. ¿Quién es este charlatán? ¿Quién es este que parlotea? ¿Quién es este papagayo? ¿Quién es este que anda con toda esta información? Esa fue la acusación. Lo vemos allí. Mira, la idea, mire, la idea de este parloteador, como dice creo que en la versión donde yo estoy, ¿verdad? Este que parlotea cosas, este que habla cosas, este hablador, este charlatán que anda charlando tantas cosas. La palabra que se usa allí, la palabra que usa el escritor cuando ellos dicen esto es, en inglés me gusta porque la palabra es babbler, como el que habla babosadas, como el que anda hablando tonteras, ¿verdad? 
Ahora, eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra? Esta palabra significa aquel que toma cualquier cosa dicha, cualquier cosa que oye y la agarra y la toma como para sí y después quiere impartirla. Aquel que oye cualquier cosa, la recoge y después quiere impartirla. Otra idea de la palabra que se usa allí es como la de pajaritos que van picoteando en el suelo y agarran toda la semilla que encuentran por ahí. Otra idea que se pronuncia, que se usa aquí, es también la del que recoge basura para venderla. ¿Ha visto gente? Que para unos eso es basura, pero para el otro eso es un tesoro. Entonces, lo que le están diciendo a Pablo aquí, este lo que viene es recogiendo toda la basura y ahora quiere venderla como si fuera un tesoro. Eso es lo que está haciendo Pablo, esa es la acusación. Ahora, eh, eh, qué interesante es que nosotros nos debemos dar cuenta de que Pablo se encuentra con ellos en una situación en la que ellos tienen eh, eh, una cierta resistencia, como que ya lo tienen todo figurado. Yo no necesito oír todo eso que tú traes. We got it together. Ya nosotros tenemos esto figurado. ¿Qué vienes hablando tú? Y yo no sé si usted se encuentra con eso, con alguno de sus familiares o amigos o personas a las que usted trata de hablarles de Cristo, que ya lo tienen todo figurado. No, 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 yo no necesito que me hable de eso. Agare, agare, agare. Ya yo tengo todo figurado en mi vida. Yo no necesito nada de eso. No sé de qué viene a hablarme porque no me interesa. Ahora, entonces pensamos nosotros que esto es oportunidad. No, pensamos que es un caso perdido. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que usted piensa es caso perdido? No lo mire. Puede ser que esté aquí. Pero a veces nosotros pensamos que hay personas, este nunca va a cambiar, este nunca va a cambiar, este nunca va a escuchar. Eso decían de mí. ¿Algunos de ustedes decían eso de usted? Este jamás. Este jamás. Entonces nosotros tenemos que entender que una de las cosas que tenemos que entender es que algunos pueden ver una causa perdida, otros lo ven como una oportunidad. Yo quiero que entienda, Pablo se encuentra en Atenas, se encuentra con este grupo de personas que ya lo tienen todo figurado, tienen un Dios para cada cosa, para cada cosa. Y le voy a demostrar algo bien interesante, no solo tenían uno para cada cosa, tenían uno hasta por si acaso había otra cosa. Usted sabe, como, como alguno dice, eh, 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 lo, me lo sé todo y si la que no me sé me la invento. Así estaban los atenienses, pero vamos a llegar allí en un momento. Pero Pablo cuando entra allí se indigna, no le gusta lo que ve, se entristece de ver tantos ídolos, tantos dioses, tantos templos. Y me hace pensar en nosotros hoy día. ¿Qué hacemos nosotros? Pablo vio esto y dijo, no, esta gente está más perdida que la mamá de Tarzán, que ya no la encuentran todavía. Él, Pablo no dijo esto es caso perdido, sino que hizo una oportunidad de lo que vio. ¿Cuántos de nosotros vamos al French Quarter y cuando pasamos así cerca de la Bourbon, porque nosotros no caminamos por la Bourbon, Dios nos libre, pero pasamos por ahí cerca y decimos, eso está perdido, allí no hay nada. ¿Qué tal si yo le invitara y le dijera, vamos a llevar el Evangelio y vamos a caminar por la Bourbon a llevar a Cristo? No hay ni un amén. <risa> Porque pensamos, eso es caso perdido, pastor. Más bien yo voy allí y me atrae más lo que veo que yo hacer atractivo para ellos. Más bien yo me voy a perder, pastor. Entonces mejor no me lleve para allá. Entonces nos ponemos a pensar en eso, ¿verdad? De que eso es, una, eso es caso perdido y lo echamos a un lado. A veces nosotros pensamos en lugares así. ¿Qué tal la ciudad de Las Vegas? Algunos cristianos pensamos, ¿a qué voy a ir allá? Yo soy uno de ellos. 
caso perdido, para ir a ver casinos y shows, pero hay cristianos que van allí de vacaciones. Le encanta ir a Las Vegas de vacaciones. Yo no sé qué ven allí. Nunca he estado en Las Vegas, pero lo he visto en televisión. Y he estado en otros lugares parecidos, como Reno, Nevada, que es una imitación de Las Vegas. ¿Verdad? Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué hago yo allí? Ahora, algunos ven Las Vegas como una oportunidad. Y dicen, no, aquí hay que llevar el Evangelio. Y si no me cree, pregúntele a Julio. Su papá es pastor en Las Vegas, ¿verdad? Hay una oportunidad. Y a veces nosotros pensamos en un lugar y decimos, aquí esto es caso perdido. No, no es caso perdido porque Dios no pierde un caso. Usted puede llevar a Cristo donde quiera. Cuando usted encuentre oposición, mire, usted lo que tiene que hacer es crear una oportunidad por usted misma, eh, por usted mismo. Es importante que sepamos eso. Mire, cuando no hay oposición, aproveche y comparta. Pero si hay oposición, crea una oportunidad para compartir. Busca la manera de crear una oportunidad para compartir. Nosotros vemos a los apóstoles, desde Pedro, todos hasta llegar al apóstol Pablo y cada uno de ellos iba de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, de ciudad en ciudad o donde quiera que estaban y no iban de turistas, iban con una misión, no iban a ver, iban a convencer con el evangelio, iban a impartir la verdad. Algunos fueron encarcelados, otros fueron latigados, castigados a palos, a pedradas, en amenazas de muerte y nada de eso los detuvo, siempre encontraron una oportunidad para compartir el evangelio lo que pasa es que nosotros a veces vemos la oposición o vemos el obstáculo y ahí quedamos lo vemos y decimos mire esto es un obstáculo ahora vemos la oportunidad decimos esto es una oportunidad y nunca se nos ocurre pensar que dentro de las oportunidades también hay obstáculos pero dentro de los obstáculos va a haber oportunidades también Hubo un caballero llamado J. Sidlow Baxter que dijo lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un obstáculo y una oportunidad? ¿Sabe cuál es la diferencia? Según Sidlow, la diferencia entre un obstáculo y una oportunidad es nuestra actitud. ¿Cómo lo vemos? Nuestra actitud hacia esa oportunidad y nuestra actitud hacia ese obstáculo. Porque en cada oportunidad hay dificultad y en cada dificultad hay oportunidad. Me gustó eso. Sepámoslo, siempre van a haber oposiciones, pero en las oposiciones hay oportunidades. Y aunque a nosotros nos llamen charlatanes y parlanchines y papagayos, siempre debemos llevar el mismo mensaje. Ahora, esa es la acusación. Ahora vamos a ver la defensa de Pablo para que nos movamos. Y vamos a mirar los versos del 22 al 25, un poco más adelante. En el verso 22 dice, Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, Percibo que sois muy religiosos en todo sentido, claro, con tanto ídolo y tanto templo alrededor, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con una inscripción, al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. ¡Wow! El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, Puesto que Él es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por las manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento 
y todas las cosas. ¡Wow! ¡Qué interesante que Pablo se encuentra en este lugar! Ahora, le describo el lugar un poco. Es una loma, es una cuesta, es un monte, una montaña. Y esta montaña era famosa porque estaba dedicada al dios de la guerra, al dios Ares. Al dios Ares en la mitología griega. En la mitología romana, o sea, en las creencias romanas, era el mismo dios de la guerra, pero se le llamaba el dios Marte. ¿Como el planeta? El dios Marte era el dios de la guerra. Por eso es que muchas veces, en inglés especialmente, se oye que este sermón que predicó Pablo es el sermón de Mars Hill, de la Loma de Marte. El sermón de la Loma de Marte. ¿Por qué? Porque ese, era, ese monte estaba dedicado a él. No solamente este monte estaba dedicado a un dios religioso, uno de sus deidades, que era el dios de la guerra, sino que en este monte también se celebraban los juicios. Allí era donde se llevaban los acusados, allí era donde se llevaba la gente para que expu expusieran su causa cuando eran acusados. Ahora, yo no creo que Pablo estaba siendo llevado a juicio en este tiempo, no creo que Pablo estaba en, siendo juzgado, sino que todos estaban curiosos de lo que él quería hablar y por tanto era un buen lugar para hacer de lo que Pablo estuviera hablando público. Y hacerlo público también porque querían hacer un espectáculo de Pablo, querían burlarse de él, como lo llamaron charlatán, ¿verdad? Ahora, podríamos pensar que hay cierta curiosidad de parte de ellos porque dijo en el verso 21 que eso era la, lo que hacían los atenienses y los visitantes todo el tiempo, hablar de filosofía, hablar de ideas de vida. Entonces, era curiosidad, pero también para ridiculizarlo y burlarse de él. Ahora, cuando Pablo se pone de pie en el aerópago, ¿verdad? Entonces, ve una inscripción que dice al Dios desconocido. ¡Qué interesante! Yo andaba pasando por aquí y veo al Dios tal, al Dios tal, a la Diosa tal, a la Diosa tal, a la Diosa tal, y veo uno, el Dios desconocido. Esto era lo que le estaba diciendo antes, hace un rato, que nosotros no podemos tener a Dios como si fuera backup plan, por si acaso. O sea, ¿verdad? Como, como el plan de emergencia. En caso de emergencia, rompe el vidrio. En caso de emergencia, este es el Dios, el desconocido. Porque tenemos un Dios para la guerra, tenemos un Dios para la fertilidad, tenemos el Dios de la agricultura, tenemos el Dios de esto, pero por si acaso nos faltó uno, hay uno desconocido. Vamos a ponerlo así. O sea, ¿vieron eso? Donde están tratando básicamente de decir, vamos a cubrir todas las bases para estar seguros que no nos quede un hueco. Vamos a poner uno desconocido. Que si encontramos todos y nos falta uno, ah, pues debe ser ese. Querían llenar y satisfacer su sentido de religiosidad, aún poniendo una inscripción de un Dios desconocido. Y lo lindo de todo es que Pablo le dice, ¿saben qué? A ese Dios desconocido, a ese es el que yo le estoy hablando. Ese que ustedes no conocen. La gente piensa en esto y no solamente piensa como en un plan de protección al final, sino también como relatividad. O sea, tú crees una cosa, tú crees la otra, tú crees esto, tú crees esto, yo creo esto. Y ya, en todos creemos lo que creemos, pero todos los caminos llevan a Roma. Pero es que yo no quiero ir a Roma. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Entonces había para todos. Los atenienses se aseguraban de que todo el mundo pudiera tener su religiosidad y su satisfacción religiosa como tal, ¿verdad? Ahora, nosotros a veces como cristianos también hacemos lo mismo porque aún nosotros los cristianos a veces usamos a Dios como el plan de emergencia a mí me ha pasado ¿a usted no le ha pasado que usted piensa en un plan piensa en una cosa tiene algo en mente y se emprenden a hacerlo y después que va a mitad de camino dice oh oh tengo que orar 
Tonto, debiste orar antes de dar el primer paso. Esperaste andar a mitad de camino para orar. ¿A nadie le ha pasado eso aquí? Solo a mí, me imagino. El único que le pasa esas cosas, Mariel, es a mí, créeme. ¿no? Pero nosotros no nos damos cuenta que a veces estamos buscando cómo tener un plan B. ¿verdad? Y ahora, lo que Pablo está diciendo, a ese Dios que ustedes llaman desconocido, a ese Dios que ustedes tienen por adoración, a ese Dios desconocido, a ese, ustedes no saben lo que adoran y le dicen, son unos ignorantes. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han tratado de compartir el Evangelio a alguien y le dicen, mira acá ignorante que te quiero decir la verdad? ¿Se puede imaginar cómo se sienten? No, por favor, algunos de nosotros los tratamos de esa manera, puede ser. Y Pablo lo que está haciendo aquí, yo no quiero que pensemos que Pablo se está desquitando. Ustedes me llaman charlatán, yo les digo ignorantes. Recuerde que lo mismo que hablamos la semana pasada, Pablo no anda en esas disputas así. Pablo está hablando la verdad. Porque Pablo lo que está diciendo aquí, ustedes son ignorantes, no porque son brutos, como nosotros a veces queremos decirle a alguien, sino porque ignoran la verdad, porque no conocen la verdad, porque no tienen la verdad, no conocen la información que contiene la verdad. Y en el verso 24 les dice algo bien importante. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas. Porque Él es Señor de qué? Del cielo y de la tierra. No mora en templos hechos por manos de hombres. No, Señor. Entonces, nos ponemos a pensar. Igual que los atenienses, nosotros tenemos que pensar en esto. Porque Dios es grande. Y Pablo está mostrando la grandeza de Dios. Está diciendo, este es el que hizo todas las cosas. Él es el creador. Está mostrando la grandeza de Dios. Él es el creador. Él nos hizo a nosotros. Dios, Él hizo el mundo y todo lo que en Él, incluyéndome a mí, a ti. Nos hizo a nosotros. Entonces está declarando la grandeza de Dios a través de la creación. Y todos nos hacemos la pregunta. Todo ser humano, tarde o temprano, se hace las siguientes preguntas. Número uno. Y ya nosotros tenemos la contestación, pero el ser humano en general, ¿de dónde vengo? ¿Quién me hizo? ¿De dónde salí? Algunos piensan que del mono. Algunos se comportan como monos. Pero sabemos nosotros que tenemos la contestación en la Biblia que nos dice que somos hechos a imagen de Dios y fuimos creados por Dios mismo. Ahora, todo el mundo se pregunta eso. La ciencia intenta contestar eso. Ahora, la próxima pregunta que nos hacemos los seres humanos es, ok, quien sea que me hizo, de donde quiera que salí, ¿para qué estoy aquí? Why am I here? ¿Para qué estoy aquí? Propósito en la vida. Algunos el propósito es, vive la vida porque después de esto se acabó. Algunos es, vive de manera que puedas entonces disfrutar la eternidad. Otros dicen, vive aquí lo que vas a vivir porque aquí las vas a pagar todas. ¿Verdad? Todas esas cosas, todas esas ideas, ¿verdad? Esa es la segunda pregunta. Los filósofos tratan de contestar esa pregunta. Y la tercera pregunta que nos hacemos es, la primera es, ¿de dónde venimos? La segunda es, ¿qué hacemos aquí? Y la tercera es, ¿para dónde vamos después de aquí? Y esa, y no solo esa, sino que las tres preguntas las tiene Dios en su palabra. ¿A dónde vamos después de aquí? Y más adelantito vamos a ver algo que dice allí también interesante acerca de nuestra habitación. Y están peleando. Recuerde que los epicúreos dicen, vive la vida, disfrútala porque después de aquí no hay nada más. Los estoicos dicen, sufre aquí lo que vas a sufrir porque de todas maneras esto no vale. 
¿verdad? Pero Pablo está diciendo, en el principio fue Dios quien hizo las cosas y no solo las cosas, nos hizo a nosotros. Y este es un Dios que ustedes no conocen porque está distante para ustedes. Pero el Dios que yo le estoy hablando, que es ese que ustedes no conocen, no está distante. Él es el creador y trabaja a través de su creación. Y Dios es tremendo porque Dios no está distante, no se ha divorciado de su creación, sino que está disponible a su creación. Ahora tampoco, él dice, no lo pueden tener en templos, no hay nada que usted pueda hacer para encerrar a Dios. Dios no está en un templo, Dios no está en un nicho, Dios no está en un altar. Dios gobierna sobre los cielos y la tierra. Él es demasiado grande para que lo podamos contener o aprisionar. Muchas veces nosotros hablamos de que esta es la casa de Dios y cuando venimos aquí venimos a visitarlo. Mire, la idea es simbólica de que esta es la casa de Dios. ¿Pero por qué esta es la casa de Dios? Porque aquí se reúne el cuerpo de Cristo. Porque aquí se reúne la iglesia. Porque aquí se reúne el pueblo de Dios. ¿Verdad? Pero esta casa no tiene nada que ver con la presencia de Dios como tal. Se imagina, si no tuviéramos este edificio, entonces Dios no tiene a dónde ir. No tiene dónde dormir. Dios no habita en templos hechos por manos, hechos por hombres. Aún así nosotros vemos que, que en la palabra de Dios, David quería hacerle un templo para traer el arca que representaba la presencia de Dios. Y no lo pudo hacer y le dijo a su hijo, y su hijo Salomón construyó aquel gran templo hermoso. Pero aún así ese templo hermoso no es la habitación de Dios. Mire, cuando nosotros miramos lo que dice Esteban, ¿recuerda Esteban? El joven que fue asesinado, que fue apedreado a muerte por Pablo y sus amigos, cuando él está predicando, justo cuando lo están apedreando ya al final de su vida, él dice en Hechos capítulo 7, en los versos 48 al 50, si me pueden dar los versos 48 al 50, dice, sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. Y se está refiriendo al profeta Isaías en el capítulo 66. Pero Esteban dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? no fue mi mano la que hizo todas estas cosas ¿Qué me van a hacer ustedes si todo lo hice yo bien, bien interesante verdad porque él hizo todo incluyéndome a mí yo me imagino eh, solamente cómo se pudieron haber sentido todos estos hombres de escuchar todo esto con tanto templo a tantos dioses y ahora nos dices que ese dios que no conocemos al que ni sabemos quién es es el que hizo todo incluyendo todo esto esto parece increíble pero estamos hablando de la grandeza de Dios. A veces nosotros tendemos a engrandecer personas, tendemos a engrandecer como hacían ellos, que todos sus dioses eran hombres o mujeres superhumanos, con poderes. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. De hecho, en el año 1715, el rey Luis XIV de Francia murió. Había reinado por 72 años y este hombre se creía la gran cosa. Usted sabe, la última pesicola en el desierto. Este hombre se creía que él era todo. Le decían, él mismo se decía, el rey Luis XIV, el grande. Él mismo se daba grandeza. Este monarca fue muy famoso porque él decía, yo soy el Estado. O sea, yo soy la nación, soy yo. Si usted quiere definir algo, tiene que mirarme a mí. En su funeral, cuando murió en 1715, 
se hizo una gran bomba y en aquella catedral lo pusieron en un, en un, en un ataúd de oro para velarlo y miles y miles de personas en Francia llegaron a esta catedral para admirarlo, para venerarlo a Luis XIV el Grande. Inclusive decidieron sus seguidores, su corte, que dentro del templo iban a estar todas las luces apagadas, o sea, todas las velas. Recuerde que no tenían electricidad como nosotros. Ni una vela excepto una en aquella oscuridad, solo una vela sobre el ataúd de Luis el Grande para mostrar que él es la luz y él es el único grande aquí. Cuando subió el monje que iba a predicar, perdón, el obispo Masilón, cuando subió al púlpito, empezó sus palabras de introducción y luego bajó al ataúd, apagó la vela y dijo, ustedes pensarán que este hombre era grande, pero el único grande aquí es Dios. Y yo creo que Pablo estaba demostrando a la gente, ustedes piensan en muchos grandes que ustedes mismos han creado, pero el único grande aquí es Dios, el creador del universo, el que habita fuera de su creación y aún dentro de su creación, obra, y Él es el que ha creado todo. Él no fue creado, Él habita en su aposento y Él no necesita un techo, no necesita un edificio para encontrar reposo, pero decidió descender, morar entre nosotros, mostrarnos su amor para que entonces nuestros propios corazones fueran su habitación. Imagínense eso. A todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que le cree y deposita su fe en él, su corazón se vuelve en la habitación de Dios. Por eso es que usted viene a esta iglesia, usted viene a este edificio y va a notar que no tenemos imágenes, no tenemos santos trepados en nichos, no tenemos figuras de Jesucristo, no tenemos nada de eso. ¿Por qué? Porque no hace falta, porque no hace falta, porque no hace falta. Nuestro Dios no le vemos, pero es real. Podemos imaginarnos miles cosas y le podemos adorar sin necesidad de verlo. Lo único que usted verá aquí es el símbolo de su amor que es la cruz donde Cristo dio su vida. Y como puede notar, en esa cruz no hay un Cristo, porque Cristo lo bajaron de la cruz, lo enterraron y puede ir a ver la tumba, está vacía, Él vive y reina desde el trono en los cielos. Él está vivo, Él no está en la cruz. Pero aún así, no hay lugar, no hay manera, no hay espacio suficiente para contener la grandeza de Dios. Pero no solo la grandeza, Pablo le está hablando también de la bondad de Dios, la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es proveedor, porque Dios provee, porque Él es bueno. En el verso 25 dice que Él no es servido de manos humanas. Nosotros no hacemos nada por Él. Él no necesita nada. Más bien somos nosotros los que lo necesitamos. Y Él es el que nos da vida, nos da aliento y nos da todas las cosas. Amén. Todo lo que usted tiene es porque Dios se lo da. Todo lo que usted puede, logra, tiene en la vida, simplemente Dios se lo permitió. Punto. Si Dios no se lo permite, usted puede hacer todo el esfuerzo y no logra nada. Y esto es bien importante que sepamos, porque cuando Pablo dice esto, cuando Pablo dice, este Dios que es el Creador, te da todo, hasta tu aliento, tu vida y todas las cosas, le está rompiendo todos los esquemas a estos griegos. Este es el Dios que usted necesita, Él no lo necesita a usted. 
me hizo pensar en estos días también cuando estaba preparándome para esto, que nosotros estuvimos cinco años para construir este edificio. ¡Qué problema! Dios mío, ¿verdad? Nos costó bastante, pero la hicimos. Y llevamos diez años aquí, ¿quién lo podría decir? Ahora me pongo a pensar, y si usted ha visto allí en Stone Boulevard, todavía están construyendo un templo. Me parece que es Abuda, ¿verdad? Todavía lo están construyendo hace 800 mil años que empezaron. Todavía están allí, y no es por burlarme de ellos. Pero allí está, y mire, tuvieron que poner la estatua de Buda primero para después hacer el templo alrededor, porque no la podían entrar por la puerta. ¡Wow! Cosa tremenda. Ahora la gente va allí, Y, y todavía no estaba terminado, pero la gente ahí, y tienen que dejar comida, tienen que dejar dinero, tienen que dejar velas, tienen que dejar un montón de cosas frente al gordo sentado allí. ¿Verdad? Y yo me pongo a imaginar y me pongo a pensar, pobrecitos, pobrecitos. Tuvieron que ponerlo primero para después encerrarlo porque su Dios es tan grande. Y no se compara a la grandeza de mi Dios. No se compara a la bondad de mi Dios. Y tienen que llevarle y llevarle. Mire. Aquí lo único que usted tiene que traerle a Dios es un corazón dispuesto. Amén. A Dios no hay que comprarle, a Dios no hay que darle para que Él pueda funcionar. Dios se sostiene por su cuenta y está de pie. Mire, nosotros pensamos en esto. Lo que tenemos que entender es que Él nos da todo. Aún en, en Santiago capítulo 1, verso 17, dice que Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de quién, de Dios. Desciende del Padre de los cielos. Él es el que nos da vida y el que nos sostiene con su bondad. Lo dice Mateo capítulo 5, verso 45. Él en su bondad, Él, Dios, nos lleva al arrepentimiento. Mire, en Romanos capítulo 2, en el verso 4, qué importante. Tienes en poco las riquezas de la bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios me debe conducir a mí a arrepentirme. Él es tan bueno que me doy cuenta de lo malo que yo soy. Y vengo a Él en arrepentimiento. A eso, a eso. Porque en vez de darle gloria al Creador, le hemos dado gloria a la creación misma. Siempre me, me gusta, hay un canto que, que lo escuché probablemente hace cinco o seis años, en inglés, del grupo 10th Avenue North, que dice Control. God, you don't need me, but somehow you want me. Oh, how you love me. And somehow that frees me to open my hands up and give you control. Vamos a ver si lo puedo decir en español. Dios, tú no me necesitas, pero me amas. De alguna manera me amas. No me necesitas, pero de alguna manera me amas. Y cuando pienso en esto, deseo soltar las manos y darte todo el control. Porque no me lo merezco. Dios no me necesita. Dios no te necesita. Dios te ama, que es muy diferente. Eso es muy diferente. Bueno, pero miremos entonces. Dios no me necesita. Yo lo necesito a Él. Pero es Dios el que me da todo, ¿verdad? Ahora, terminemos con las últimas dos para ver si nos vamos a la casa. En esta defensa, Pablo diciéndole, le introduzco al Dios conocido. Mire, en el verso 26, vamos al verso 26 y vamos a terminar con esto. Dice, 
y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitase sobre toda la faz de la tierra. De uno, de Adán, ¿verdad? Y habiendo determinado sus tiempos y señalado los límites de su habitación para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte, el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Ahí está, ahí está Jesús. Vemos esto. No solamente Él dice Dios es grande y Dios es bueno, sino que también Él gobierna. El gobierno está sobre Él. Él es quien gobierna, es Jesús. A ese quien determinó Dios que en los tiempos venideros va a ser el juez. Ahora, quiero que entiendan, el verso 26 dice que Él nos ha fijado a nosotros nuestro qué, los tiempos y nuestro lugar de habitación. Me hace pensar en dos cosas. Dios es el que decide cuándo tú vives y cuándo mueres. Tú naciste no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Porque por más que trate un hombre y una mujer de tener un niño, si Dios no lo concede, nadie pare. Dios es el que da la vida. Ahora Dios también es el que la quita. Dios también igual. Usted puede pensar igualmente que hay gente que se suicida y se quita la vida. Pero para que eso suceda lo tiene que permitir Dios. Si Dios no lo permite, aún así. Estoy seguro que algunos de ustedes han oído historias horrorosas de personas que han intentado suicidarse y sobrevivieron. Porque cuando Dios dice, vas a vivir, vas a vivir. Cuando dice, vas a morir, te fuiste. Aunque no lo intentes. Entonces, me doy cuenta de eso. Porque Él es quien fija los tiempos nuestros. Bien, pero hay otra cosa aquí. Y, y claro que el viernes en la noche las mujeres se disfrutaron de eso, ¿verdad? Oyendo cómo un rey llamado Ezequías llegó el profeta Isaías y le dijo, papito, estás enfermo, te vas a morir, vas a morir. Y Ezequías se puso triste y se volteó hacia la pared y le dijo, Señor, ¿cómo se te ocurre? Yo he sido bueno, te he servido, he sido rey, he hecho todo para que el pueblo vuelva a su corazón a ti. Y ahora me voy a morir. Y no bien puso su rostro contra la pared. El profeta Isaías no había ni salido todavía. Cuando le dice Dios al profeta, devuélvete y dile a Ezequías que le voy a dar 15 años más, lo voy a sanar. ¿Verdad? ¿Saben la historia? Y se devuelve Isaías y le dice a Ezequías, Dios dijo que pusieras en orden tu casa y te va a dar 15 años más de vida y va a sanar vida así que hágale y vemos nosotros entonces que será que Ezequías tenía tanto poder que convenció a Dios de darle 15 años más Dios sabía ya lo que le iba a dar a Ezequías solo estaba esperando que Ezequías respondiera a él eso era todo pero es Dios el que da y el que quita ahora la otra parte del verso 26 donde dice que él fija nuestra habitación me pongo a pensar en algo para qué andamos buscando vida en Marte ¿Para qué andamos buscando otro planeta para irnos? 
Estamos buscando un planeta donde no hay oxígeno, donde no hay agua, donde no hay vida, para ver si podemos hacer algo para irnos. Cuando aquí hay vida, hay oxígeno, cuando aquí hay todo lo necesario y no lo sabemos cuidar. Esos son otros 20 pesos. Dios fijó nuestra habitación en la tierra, aquí en este lugar. A mí me encantaría montarme en una nave espacial y viajar por el espacio, de verdad que sí. Eso sería un sueño cumplido de vida. Pero no es para buscar otro sitio, es para mirar de turista. Nada más, curiosidad. Pero Dios nos ha fijado este lugar. Y mire, Dios mío, Dios es el que determina nuestros días y nuestra habitación. Dios. Los dioses de estos griegos estaban distantes y a no le importaba la gente. Esos dioses se pasaban peleando unos con otros. ¿Ha visto usted Clash of the Titans? Las películas que salen en el cine, Choque de Titanes, todas esas cosas. Todos los dioses de la mitología peleando unos con otros y la gente aquí sufriendo. ¿Ah? Eso no es lo que Dios quiere. El Dios de la creación del cual está hablando Pablo, del cual está diciendo aquí este Dios desconocido es diferente. Y todos nosotros no somos nada. No hay nada que se pueda comparar a Él. Y todo lo que Él dice, eso es lo que se hace. Mire, Dios no está distante. Aún Pablo le dice, está cercano a nosotros. Está cercano. A veces Dios está ahí mismo y no lo vemos. Así que busquen a Dios. Busquen la verdad. Pablo le dice esto y hasta le dice, ustedes han hasta escuchado sus propios poetas. Y Pablo escribe o le dice aquí Lucas, escribe lo que dice Pablo, que Pablo le menciona a algunos de sus poetas y le dice, porque ustedes dicen, como dicen sus poetas, que ustedes viven en él, que él... Pablo simplemente le estaba dejando saber ese que ustedes no conocen lo pueden conocer hoy y aún ellos le dicen que como ustedes dicen que todos salimos de él que somos hijos de él quiero decir una cosa Pablo no está contradiciendo la palabra Pablo está hablando en el sentido natural y hasta dice allí la palabra natural que somos por naturaleza hijos de él o sea naturalmente ¿por qué? porque somos hechos de Adán todos y Adán fue hecho a la imagen de Dios por tanto en ese sentido salimos de Dios por lo tanto dice somos como creados por Dios de Dios y como hijos de él pero sabemos que espiritualmente no porque en Juan capítulo 1 en los versos 11 al 13 nos deja saber claramente en el verso 12 que solamente aquellos que han depositado su fe su confianza en él a los suyos vino y los suyos no lo recibieron pero que dice pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios solamente a los que le creen los hijos de Dios solamente son los que depositan su fe en él en arrepentimiento verdad Ahora, por último, no solamente le mostró la grandeza de Dios, no solamente le muestra la bondad de Dios y le muestra el gobierno de Dios, sino que también le muestra la gracia de Dios. Dios es un Dios de gracia y Él es salvador. En el verso 30 le dice que Dios ha mirado nuestra ignorancia y ha visto sobre ella, o sea, ha sobrepasado nuestra ignorancia. Y ahora nos dice a todo hombre que nos debemos arrepentir porque viene el día del juicio en el cual aquel a quien le fue asignado a Jesús, el que se levantó de entre los muertos, va a juzgar. Cerró el mensaje con broche de oro. Pablo le hace un resumen y le da clara evidencia de que aquel que resucitó Jesús va a ser el juez nuestro al final. Recuerde que estamos hablando de un lugar donde se hacía la corte. 
¿Se imagina cómo se sintieron estos filósofos griegos al escuchar a Pablo llamarles ignorantes? ¿Se pueden imaginar cómo asimilaron esto ellos? En el tiempo apropiado, todos sabemos, hemos escuchado que Dios envió al Salvador y envía a todos que nos arrepintamos. Mire, todos necesitamos volver a Dios. Leí la historia de una jovencita de 15 años en Brasil llamada Cristina. Quería ver el mundo. Estaba cansada de vivir en la pobreza. Vivía en una pequeña choza donde el piso era sencillamente de tierra y dormían en, una, en un petate, ¿verdad? Vivían muy pobremente y esta niña siempre lloraba y quería salir de allí. Y un día esta jovencita Cristina decidió abandonar su hogar y en medio de la noche se escapó. Su madre María despertó en la mañana para encontrar que Cristina había desaparecido. Fue entonces que ella decidió, tengo que rescatar a mi hija, tengo que buscarla. Y esta madre pobre reunió todo lo que tenía y empacó un bulto y salió corriendo. Paró en la farmacia local y en la farmacia tenían un photo booth. Una de, esas, una de esas cajas donde uno entra y se toma fotos. Y se tomó foto tras foto, tras foto, tras foto, doña María. Se tomó foto tras foto y las preparó y escribió una nota en cada una. Y se fue rumbo a Río de Janeiro, a la gran ciudad, a buscar a su hija Cristina. Donde quiera que ella llegaba, decía, probablemente mi hija, al verse con hambre, al no tener nada, ha tenido que recurrir a hacer cosas indebidas, a vivir una vida inmoral, no sé dónde habrá parado. Se metía a los bares, se metía a los burdeles, se metía a los moteles y en todo lugar dejaba una foto de ella pegada en el bulletin board, en algún lugar, en el lobby de los hoteles, donde quiera dejaba una fotito de ella. Hasta que por fin se le fue acabando el dinero y decidía regresar a su aldea. Doña María regresó a su casa totalmente destrozada porque nunca encontró a su hija. Pero semanas después, la joven Cristina, saliendo de un motel, bajando las escaleras hacia el lobby, vio una foto familiar. Y esa cara familiar era la cara de su madre. Aquella foto era la foto de su madre. Y se acercó corriendo, nerviosa y con lágrimas. Y cuando tomó la foto en sus manos, vio una nota atrás que decía, no importa dónde hayas estado, no importa lo que hayas hecho, siempre eres bienvenida en casa. Dos días después, Cristina volvía a los brazos de su madre a aquella pequeña aldea. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos regresar a Dios? ¿Cuántas personas puede haber en medio nuestro que ese Dios que no conocen está allí? Solo tienen que mirarlo, solo tienen que verlo, solo tienen que verlo en Cristo Jesús, el Salvador, aquel que fue levantado de la muerte. Porque ¿sabe qué? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, dice la Biblia. Nos damos cuenta de esto. Este es el que va a juzgar al final. Y yo creo que la doctrina de la resurrección fue lo que asustó a todos ellos. Porque ninguno creía en ella. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo vas a estar cuando te toque ponerte de pie ante Jesucristo el Juez? ¿Estás preparado? 
Cuando llegue el día que salgas de este mundo y te toque presentarte frente al juez llamado Jesús, el Hijo de Dios, ¿será que podrás permanecer de pie? Ahora, ¿no sería mejor entonces que ponerme de pie hoy, no esperar aquel día a enfrentar al juez, sino hoy ponerme de pie ante el Salvador y enfrentarlo en su gracia? antes de enfrentarlo en su juicio porque el juicio viene pero la gracia ya llegó y yo te quiero invitar a que si todavía no lo has hecho que hoy te des cuenta de que ese Dios desconocido que tal vez tú has escuchado de él tantas cosas si no es tu Dios personal si no es el Dios que habita en tu corazón si no es el Dios al cual tú te has rendido le has creído y has entregado tu vida por completo y te has arrepentido sigue siendo desconocido para ti y va a llegar el día en que Jesús el juez va a decir apartaos de mí nunca os conocí wow qué doloroso pero hoy tú puedes conocerle a él y él te conoce y puedes hoy entrar en la vida eterna y gozar de su gracia para que cuando llegue el juicio tú puedas ponerte de pie delante de él y él diga entra buen siervo fiel al reposo, al aposento de tu Señor. No sé qué estás esperando. Probablemente usted conoce a alguien fuera o aquí mismo que nos está viendo, que está aquí sentado, que miles de veces ha escuchado el mensaje, pero jamás le ha entregado su vida a Cristo. No sé qué estás esperando. Porque a quien te presento yo aquí hoy es a Cristo, el Rey de gracia. Pero cuando te enfrentes a Él después de la muerte, va a ser Cristo el Rey de justicia, de juicio. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com